0: Bienvenidos a Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento y expansión personal en este nuevo ciclo dedicado a las mujeres. Y hoy en Hablando con Francisca, historias de vida. Lisette Dupont, con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo, trabajando con multinacionales de mercadeo y publicidad, donde ha tenido cargos ejecutivos destacados. Yo quise traer hoy a Lisette aquí Hablando con Francisca para hablar de la mujer y los retos de la mujer en el mundo corporativo y la forma en la que la mujer es representada en la publicidad y qué se puede hacer dentro de la publicidad, el mercadeo y las relaciones públicas para vender a una mujer mucho más fuerte y poderosa. dice bienvenida Hablando con Francisca.
1: Francisca, muchísimas gracias. La verdad que eh, es un placer poder colaborar contigo en, en esta charla. Y aquí feliz, a ver qué podemos aportar. Encantada. Gracias.
0: Bueno, las grandes, comencemos con las grandes corporaciones que tienen sedes eh, en diferentes partes del mundo y que también tienen empleados que vienen de diferentes partes del mundo. ¿Desde qué punto de vista se hace importante las relaciones interpersonales que van más allá del idioma y la cultura? Mucho
1: tiempo lo dedicas a viajes, mucho tiempo estás en reuniones. Evidentemente todo ese, ese cambio de un lugar a otro te impide muchas veces estar en tu casa, lo cual... Tienes que interactuar con los demás y tienes que construir relaciones con la gente con la que trabajas en el día a día porque es con la que viajas, es con la que estás absolutamente todo el día. Y al final del camino se vuelven súper importantes para poder llevar a cabo ciertos proyectos eh, ciertos, este, y más que nada ser efectivo en lo que uno está haciendo en el día a día, ¿no?
0: Las relaciones interpersonales han cambiado, específicamente en este último año de pandemia se han transformado. Si hablamos específicamente de un tema laboral donde se ha incrementado mucho más el Zoom, ¿qué se ha perdido con el Zoom y de alguna manera tú sientes que lo volveremos a recuperar?
1: Evidentemente lo tendremos que volver a recuperar porque... porque... Somos humanos y, y, y nos fascina estar en, en convivencia. Evidentemente, todas las negociaciones y, 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 y muchas de las presentaciones y de las charlas, tú como conferencista no es lo mismo estar dando una conferencia en un Zoom que realmente vivir y sentir a la gente, ¿no? Son, ese, eh, o sea, ese, ese, esa relación humana y, y el sentir esas energías creo que son, son clave. Eh, Evidentemente sí nos ha limitado, nos ha limitado para poder eh, conocer más a las personas, para poder convivir más, porque evidentemente tú llegas a una reunión, pero tienes una tesala de 15 minutos que te permite estar haciendo una charla, que te permite a lo mejor hablar de otras cosas con un cliente, con un compañero de trabajo, ponerte al día. Aquí no, aquí es como que llamada tras llamada, videoconferencia tras videoconferencia y bueno, pero al final el camino... Todo, todo tiene sus, sus momentos este, cruciales, como es lo que vivimos del encierro, pero evidentemente de alguna manera paulatinamente tiene que ir volviendo a, a tomar control de cómo estábamos
0: anteriormente. ¿Y qué tan importante durante estas llamadas se hace el lenguaje corporal? Porque hay, hay algunas personas que tienen toda la intención de verdad, pero de alguna manera pues no tienen eh, pues esa práctica aún. Para mí el lenguaje corporal es clave. Hay personas que les intimida muchísimo el
1: video, este, se están viendo y están viendo que cómo se ven, que no les gusta cómo están, ¿sabes? Hay tantos, hay tantos factores nuevos que, que han estado impactando a esto y, y los ademanes de alguna manera sí te hablan mucho de la persona, eh, te hablan mucho de, de qué tan abiertos o qué no tan abiertos están a llevar esa conversación que es a la que vas a tener tú de tema el día, el día que es. Entonces para mí sí son para mí son extremadamente importantes a mí me yo, yo leo muchas cosas al, al, al tener en, frente a mí a, a una persona no importa que sea a través de una pantalla
0: cuando hablamos del teletrabajo yo siento que, que se incrementó el trabajo no solo a nivel profesional pero también a nivel personal en donde pues ya la gente está sufriendo de alguna manera el síndrome del trabajador quemado en tu opinión dónde empieza y dónde termina lo personal de lo profesional pues lo que pasa que ahora, eh, estando trabajando
1: eh, de casa todos, es muy difícil decir, eh, no hago esto y hago esto, ¿me entiendes? Hoy en día estamos combinando muchas tareas del hogar mientras estamos escuchando a lo mejor una reunión, a lo mejor en la que no tenemos que participar, pero tenemos que escuchar, pero entonces, y lo veo hasta con lo veo hasta con mis hijos, o sea, muchas veces están escuchando una clase, pero están tostando a lo mejor un pan, ¿me entiendes? Es, es como que no hay, no hay, como que no hay una separación, ¿no? Integras muchas cosas simultáneamente que tal vez antes no hacíamos, pero creo que hay un beneficio también porque todo el tiempo que, que anteriormente tomábamos en movernos de punto A a punto B para ir a una reunión o de punto A a punto B para ir a tu oficina, esos, esos horarios ya se están quedando dentro de tu casa. Es muy difícil mantener esa separación porque los horarios no ayudan, porque igual estás en una llamada a las 5 de la mañana como estás en otra a las 11 de la noche por los diferentes países que, que estás manejando. Entonces, depende de cada uno y depende de la profesión de cada persona.
0: Pero entonces, ¿el balance existe? ¿Uno sí puede encontrar un balance en y su no vida bien, profesional? laural sería,
1: sería el ideal no. encontrarlo, ¿verdad? Hay quienes hay quienes lo saben encontrar y hay quienes les cuesta mucho trabajo, pero de igual manera, si no lo encuentran ellos mismos, la vida misma te va saturando que, que explotas, ¿sabes? Y que necesitas encontrar ese balance y necesitas llegar. Hay, hay gente que, que le ha costado mucho trabajo y que entonces es stop, necesito salir, no puedo más. Entonces, si no lo encuentras tú, la vida misma te forza para buscarlo y para encontrar que necesitas un desfogue y que no puedes estar desde las 6 de la mañana o desde las 9 hasta las 9 de la noche pegado a una computadora. Tienes que parar, tienes que respirar aire, tienes que salir a dar una vuelta. Antes te parabas al café, a la, a la cafetería, ¿no? Y ahora hay veces que ni siquiera, ¿no? Te quedas donde te sientas, ahí te quedaste. Entonces, es muy difícil, pero si no lo encuentras tú, el, el mismo trabajo te impulsa a tener que buscar un espacio, ¿sabes? Para empezar a buscar esos balances.
0: Hablemos de networking y esta red de apoyo que es tan importante eh, para inspirarnos, para motivarnos. ¿Cómo nos podemos conectar, Lisette, con una red de apoyo que realmente nos inspire y nos motive y nos agregue valor? Para mí los
1: mentores son claves. Eh, para mí personas que hayan trabajado, eh, trascendido dentro de lo que yo estoy buscando o de, mi as, de mis aspiraciones personales, entender y poder visualizar cómo es que han tenido esas aptitudes que los ha llegado a estar donde están. Entonces, eh, para mí los mentores creo que son, son una parte fundamental de todo este desarrollo profesional que tenemos los ejecutivos.
0: ¿Pero es suerte encontrar un buen mentor? No,
1: porque... <ríe> Evidentemente, uno siempre busca un mentor que esté mucho más arriba que tú, ¿correcto? Buscas un mentor que, que tenga algo, algo que aportarte que a lo mejor tú no seas bueno en ello o que tú estés buscando desarrollar como una nueva forma de trabajo, ¿no? Eh, hay personas que están abiertas a ser mentores y hay personas que no están abiertas a hacerlo. Eh, me parece que es una forma que alimenta el alma y alimenta a la persona el poder dar una mano a alguien que viene detrás de ti, porque al final el camino ese ejecutivo, se jubilará y habrá otros que van a reemplazar el puesto, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que es una cadena y hay mentores que son muy, muy buenos y que realmente aportan y creo que teniendo una comunicación eh, honesta y transparente con ellos, evidentemente no estarlos molestando cada lunes y martes pero a lo mejor establecer reuniones periódicas en las cuales tú puedas desarrollar ciertas conversaciones de lo que a ti te inquieta, de lo que tú estás buscando o de lo que quieres canalizar a futuro. Me parece que son 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 lindas,
0: son lindas esas esas charlas con los mentores. De alguna manera las empresas deben reinventarse, deben empezar a hacer las cosas de manera diferente para ti. ¿Qué es importante en este proceso de reinventarse? Mira, lo que pasa que
1: evidentemente ahorita eh, dado todo el tema de COVID, eh, empezamos a cambiar muy rápido. Las tendencias fueron como que estaba todo estábamos todos viviendo una vida normal o así pensábamos que era una vida normal y de repente se reapuntó de un día a otro, ni tiempo nos dieron de pensar, ¿no? Entonces, creo que todo eso evidentemente nos afectó a todos los sectores de la industria, a unos de una forma positiva, a otros de una forma no tan positiva y que, ¿Dónde está la presión? La presión existe en, en que los empleados hoy en día tienen que tomar decisiones muchísimo más rápido. Ya no tienes tiempo de pensarla tanto. Los presupuestos hoy en día se están acortando, acortando en todas las industrias, o sea, en la, en la mayor parte de las industrias. ¿Por qué? Porque la gente no está consumiendo, porque, porque ya los servicios que, publicitarios que a lo mejor este, contratabas antes ya no son los que están funcionando, ya no son los que estén impactando al consumidor ya no manejas tanto como manejábamos como para ver todos esos billboards que antes veíamos. Eh, todo este tema de impacto de, de la era del e-commerce y todo el tema de, de navegación digital. Entonces, hay, hay como muchos factores. Eh, creo que hoy en día el tema de, por de, ejemplo, desde el lado de las agencias, antes tal vez hacíamos un, un plan estratégico y un plan de medios y de alguna manera lo manejábamos en un periodo de tiempo bastante claro y establecido. Había, evidentemente, ciertos cambios debido a la distribución del producto, debido a específicas este, promociones y patrocinios que se hacían a través de los meses. Pero hoy en día es como este mes pasa una cosa al otro mes. Ya me entiendes, toda esta, toda esta volatilidad que hay de tantos cambios, eh, pues, están volviendo súper retadores y desafiantes para este mundo, o sea, y estamos todos tratando de aprender de una manera, eh, pero con mucha presión, con mucha presión porque obviamente a los empleados les están exigiendo mejores optimizaciones para que ese presupuesto de resultados, están haciendo recortes, están haciendo reestructuraciones de organizaciones. Entonces, tú como agencia no nada más estás hoy entendiendo que hay un cliente que quiere llegar a ciertos objetivos de venta de productos, sino también estás entendiendo que el empleado está con una presión espantosa de ser más creativo y más innovador
0: y sabemos muchas veces que la presión y la creatividad pues no son tan amigas cuando uno está bajo tanta presión de alguna manera se siente eh, pues no se siente como tan inspirado, ¿cuál sería ese mensaje que tú le puedes dar a los empleados de las empresas, a algunas empresas que han cerrado otras empresas que han disminuido sus empleados, ¿cuál sería ese mensaje? porque yo trabajo en todo el tema de la salud mental y sin lugar a dudas son tiempos bastante complejos y bastante difíciles cuáles serían esas herramientas que sientes que pueden llegar a funcionar para todas aquellas personas que nos están escuchando en ese momento?
1: Mira, yo creo que primero que nada es eh, tratar de evitar nuestras barreras mentales. Creo que ahí es donde inicia todo un proceso muy interesante, ¿sabes? Eh, a la hora que a ti te despiden o a la hora que tú sales de una organización o a la hora que te dicen oye, mira, no, ya no vas a estar encargado de esto, vas a estar encargado de esto, uno tiene que entender que la vida es una, un constante cambio y tenemos que ser, tratar de adaptarnos a esos cambios y dentro de esos cambios nos podemos reinventar de una manera en, en cosas que a lo mejor pensábamos que ni siquiera teníamos la capacidad de hacerlo de aprender y de desarrollarnos de una manera diferente, entonces yo creo que la clave está en, en no tener barreras mentales y en tener reciprocidad de lo que la vida te está poniendo en ese momento para, poner, para poder canalizarlo de una mejor manera y ver ¿Hacia dónde nos lleva esa nueva esa nueva etiqueta que la vida nos está entregando? ¿Sabes? Ese nuevo, ese nuevo camino que la vida nos está dando. Entonces, creo que es una apertura siempre de estar abierta a, a, las, a lo que las cosas vengan con una actitud positiva.
0: ¿Y hacia dónde nos va a llevar? ¿Cómo sientes tú que va a ser esa recuperación de las empresas durante este año de pandemia?
1: Pues mira, para algunas... Evidentemente está siendo un, un reapunte increíble, evidentemente todo el mundo, en todo el tema de la medicina y todo este todo este tema para ellos es, está siendo un tema eh, extraordinario, están creciendo demasiado, hay una ampliación de tantos servicios y de tantas cosas novedosas, ahí es todo el tema de estos rapides, todo el tema que, que es una cosa extraordinaria, pero evidentemente hay otras empresas que están sufriendo y que están, que, que las han puesto en pausa para reinventarse y para transformarse. Y de alguna manera, pues todas van a reapuntar, ya sea en, otra, en otro tipo de organización, uniéndose con, otras, con otros organismos. Tiene que haber una recuperación de todo esto, va a haber un reapunte post-COVID. Eh, evidentemente en algunas cosas va a ser un poco más paulatino que en otras, pero, pero, pero la vida sigue y la vida va a continuar. Y la vida, la vida va a seguir abierta a cambios y a nuevas formas de entender y a nuevas formas de, de interactuar.
0: ¿Cuál sientes tú que será el futuro del mercadeo y la publicidad?
1: Ahorita, en, en lo que está sucediendo, creo que hay una un interés muy particular para muchas de las empresas en estar integrando todo el tema de salud y de bienestar dentro de, de cómo están abordando sus mensajes, de cómo están abordando e incluyendo todo este tema de tecnología, eso ha sido clave. Creo que todo este tema de, de, de que la gente se sienta bien, de que la gente eh, te motive el estar haciendo ejercicio, te motive estar en sana paz mental, creo que es muy importante. Entonces, de alguna u otra manera, este... Tenemos que enfrentar estos desafíos porque evidentemente son desafíos que todavía van a durar un tiempo. Y, y hay, que, hay que tener como en el centro eh, de, de, estas, de estas marcas eh, el construir cómo, cómo pueden aportar como marca y cómo pueden aportar con los mensajes que tienen que son masivos esa forma de, de ver la vida diferente y de ver cómo, cómo apoyan a una sociedad que no todos están bien, porque hay muchos que, están, que lo han sabido llevar bien y hay muchos que no lo han sabido llevar bien. Entonces, creo que hay marcas, sobre todo dentro de las más importantes y las líderes en la industria que son masivas, que tienen una, tienen una responsabilidad con la sociedad bastante interesante, ¿sabes? Y que pueden canalizar cosas, cosas bastante, bastante fuertes que pueden llegar a
0: transformar. Hablemos de la mujer, Lisette. ¿Hasta qué punto sientes tú qué responsabilidad del mercado y la publicidad, la forma en la que han proyectado a la mujer, la forma en que se ha proyectado todo este tema de familia, el tema de éxito? Pues al final del camino hay una responsabilidad enorme porque porque tú
1: normalmente estás continuamente escuchando mensajes y continuamente, aunque no los escuches directamente, los escuchas o porque te, te lo comentan, o porque alguien vio, o porque vieron un mensaje, o porque vieron un anuncio, o porque vieron y estamos dentro de una sociedad y dentro de una cultura que evidentemente ha idealizado cosas, eh, ha vendido una, una forma de ser mujer que gracias a Dios está evolucionando, que gracias a Dios está teniendo una apertura de cambio y que creo que todavía nos falta mucho, para, para avanzar y para, y para estar donde, donde queremos estar, pero sí hay una gran responsabilidad, mucha responsabilidad.
0: ¿Cuáles sientes tú que son los tres retos más importantes a los que se enfrenta una mujer en el mundo profesional? Pues evidentemente eh, la igualdad de género,
1: eso eh, 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 creo que de ahí parte todo, eh, eh, ese reto es, es extremadamente grande, eh, el pago salarial, es otro gran reto que seguimos luchando porque podemos haber dos personas en, en una misma posición y todavía vi, sigue habiendo esos rangos de diferencia y que con el tema de, de capacidades y de forma de trabajo probablemente lo esté haciendo mejor una mujer en muchos casos que el hombre, pero viene ese tema en ciertas empresas que, que sigue habiendo un, un gran diferencial. De que los hombres de alguna manera siguen minimizando el aporte que uno puede traer por, el, por ser mujer, ¿no? Entonces, hay, hay muchos hombres que todavía dentro de los puestos corporativos altos eh, siguen siendo extremadamente machistas. Ellos siguen siendo todavía en su centro donde, bueno, es que a lo mejor ella no lo puede hacer porque no tiene la capacidad, porque no, o sea, siempre como minimizando, ¿no? De alguna manera. Y es a lo que uno siempre se tiene que enfrentar, o sea, a, a tratar de, de desafiar esos, esos parámetros que existen hoy y demostrando que se puede y que se logra hacerlo y que estamos a la misma capacidad de, de intelectual y de, y de brindar resultados en cuanto, a, en cuanto a una organización en cuanto a las responsabilidades que nos piden en un corporativo.
0: A nivel personal, ¿cómo se mide el éxito en este tipo de carreras? ¿Se mide por festivales? ¿Se mide por ingresos? ¿Se mide por el éxito del producto? Pues, mira,
1: yo creo que primero que nada a nivel personal se mide por, por el ascenso que vas teniendo en tu carrera profesional, ¿no? Creo que eso eso, eso es una satisfacción inicial que promueve muchas otras cosas y que te permite eh, motivarte e ilusionarte para dar más. Evidentemente que los reconocimientos de la industria son claves, eh, los, los reconocimientos tanto del de lo que logres en, en festivales y, y a nivel de la red de la industria en la que te mueves. Creo que eso también es, es, es muy, muy importante porque creo que habla mucho de ti eh, la carrera profesional que tengas y habla mucho de ti la reputación que tengas como profesional. Para mí eso es, es como el punto de partida de todo. Ya de ahí evidentemente vienen todos estos reconocimientos y, y conforme, ¿cómo vas ascendiendo tú en tu carrera y cómo vas transformando a todas esas nuevas generaciones? ¿Y qué es lo que estás aportando en todos los grupos con los que estás trabajando? Para mí eso es lo más lo más importante como profesional. El salario, evidentemente, el ingreso, evidentemente es algo que te brinda una estabilidad, pero, pero igual y puedes estar teniendo el, el, el ingreso más alto y a lo mejor no eres la mejor persona como, como empleado. Ni eres el mejor en la industria, ni eres el, 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 el hombre con la que la gente quiere trabajar contigo, ¿sabes? Entonces, ¿de qué te sirve tener ese, ese, ese pago salarial tan alto, no?
0: Lizette, sabemos que a nivel profesional ha sido una mujer eh, con, con grandes logros, ha sido una mujer bastante destacada. Pero hablemos de tu parte personal. Yo leía tu biografía y me llegó mucho esta parte de tu biografía que dice una mujer que creía tener una vida plena, feliz y un matrimonio perfecto. Yo creo que eso no solo me llega a mí, sino mucho a la audiencia hablando con Francisca, porque el tema de la perfección, el tema de, de pensar que estamos plenos, pero quizás no lo estamos. ¿Qué pasó en tu vida que de alguna manera dio un giro y, y lo que pensabas ya no lo fue? Sí, la verdad es que la vida, la vida este, nos tiene
1: nos tiene de parada ciertas sorpresas que uno no, que uno no planea, que uno no tiene dentro de tu dentro de tu cuento de hadas, si quieres verlo así, este, cuando uno, cuando uno está creciendo, como que uno siempre visualiza cuál sería tu cuento perfecto de vida, ¿no? Y cómo, cómo quisieras que esa, que esa vida fuera. Y, y de repente, eh, pues, te cambia. Eh, en mi caso fue que, que yo tuve una situación, eh, pues, bastante fuerte, se puede decir. Eh, yo tenía, recién acababa de cumplir 31 años. Eh, mi hija, la más chiquita, había nacido. Mi tercera hija tenía alrededor de 15 días de nacida y mi marido eh, muere. Entonces, yo me quedo, eh, pues, la verdad, a muy temprana edad, para mí, yo me sentía todavía muy chica, eh, con tres hijos, que una, la más grande tenía cuatro años, mi hijo dos, y la chiquita dos semanas y poquito. Entonces, evidentemente, ahí es donde te, te das cuenta que no tienes el control de tu vida, no tienes el control de tus planes, y que existe alguien más, quien crea en Dios, quien no, quien, quien no sé, pero pues a mí me toda la vida. Entonces, ahí es donde pues cambia toda tu perspectiva de dónde estás, dónde estás hoy y, dónde, y hacia dónde vas a caminar con un mundo muy diferente. Y, y más que nada cuando, cuando tienes quien depende de ti, es un, es un gran motivador y un gran y una gran responsabilidad, sabes, este, porque no, no quieres fallar, pues no queda más que, que seguir adelante.
0: En tu caso, tus hijos fueron una gran motivación en estos momentos que hay tantas personas que también han perdido a seres queridos eh, con la pandemia. ¿Cuál serían esas herramientas, esos salvavidas que tú nos puedas compartir en el día de hoy para esas personas que están también pasando momentos supremamente difíciles?
1: Mira, evidentemente que no es, no es sencillo. Eh, creo que las, las, las personas que atravesamos por esta por esta experiencia de perder a alguien que es importante en nuestras vidas, eh, se lo podemos platicar a mucha gente, pero creo que hasta que no lo vives y no lo, y no lo sientes y no lo, no lo superas, es bien difícil que alguien más te entienda. Eh, hay gente que a lo mejor te puede opinar, puede no, puede decir, puede lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho no. No es así. O sea, yo creo que cada uno tenemos una forma distinta de, de, cómo, de cómo avanzar en esos procesos. Eh, habrá quienes tengan la capacidad de hacerlo más rápido, habrá los que no. Y creo que uno va marcando la pauta, ¿sabes? Y va marcando la pauta con, con las cosas que uno va teniendo también alrededor y con esas personas que se van integrando a tu vida. Porque hay personas que pierden a sus seres queridos y no tienen a nadie más pero hay personas que tienen a sus seres queridos y tienen unos papás o tienen unos hermanos, como yo lo tuve en su momento y eso fue también unos pilares muy fuertes en mi vida, ¿sabes? Pero creo que más que nada era yo decir, bueno, no fue por elección que yo perdí a mi ser querido. Entonces, ya está. No es como que yo puedo reclamarle a nadie, ni puedo voltar atrás para, para decir, regrésenmelo tampoco. Entonces yo dije, tengo que partir de lo que tengo hoy y esto es lo que tengo hoy, esto es lo que cuento hoy y obviamente es un esfuerzo de todos los días de levantarte y decir, no me caigo tengo que seguir adelante, paso a pasito, hoy, hoy hago esto para, hacerme, para, para sentirme mejor, a lo mejor mañana no me siento bien y tengo que estar sentada o tengo que estar acostada o tengo que estar, pero es, es una cosa poco a poco y es, es un proceso que es muy diferente para todas las personas, ¿sabes? Y creo que también es, eh, por ejemplo, en mi caso yo no tuve tiempo, no me dio tiempo ni, ni de sentarme a llorar porque era como que tenía los tres chiquitos y entonces era como, ¿sabes? Fue como que todo eso creo que a mí me ayudó mucho, el seguir enganchada en la vida, el seguir enganchada en esas responsabilidades que eran mi responsabilidad. No era como que le iba a entregar a mis tres hijos a nadie, ¿sabes? Era como que era mi responsabilidad seguir. Y uno siempre, de alguna manera, eh, pues tienes que, tienes que ser fuerte y tienes que seguir construyendo. Porque al final el camino, si te quedas en esta vida, tienes una misión y tienes una responsabilidad con alguien. Con alguien. Y si no tienes a nadie, es con la sociedad. Entonces, de alguna manera, hay que saber aportar desde la experiencia de cada uno eh, y tratar de, de canalizar eso de una manera positiva y no negativa. Creo que ese es el mejor consejo que puedo dar.
0: Como mamá de dos jóvenes que acaban de ingresar al mundo laboral, ¿qué consejo le darías a los jóvenes y también a las mamás para, para motivar a sus hijos a seguir adelante, a incursionar en, pues, en esta carrera y más en estos momentos tan difíciles? Pues sabes que creo que el aprendizaje que te
1: da tener individualidad de tu poder trabajar y lograr entrar a un corporativo, es, es, una, es una gran educación. Es una gran, eh, es como tener una maestría. Es, es de verdad, es como seguir continuando en la educación. No hay como aprender de estos de estos corporativos porque la verdad es que aunque son retadores y son complejos y, 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 y conllevan a muchos sacrificios muchas veces. ¿Por qué? Porque los chavos se tienen que ir a otros estados, tienen que trabajar desde otros lugares, tienen que trabajar. Este, Al principio, cuando uno trabaja, trabajas muchas horas, muchas horas. O sea, no es el no es el de 9 a 5. No, 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 no. O sea, es el de 9 a más. Y el de 9 a más porque evidentemente tienes una responsabilidad de un puesto que no quieres quedar mal y que tienes que seguir. Pero, pero yo siempre, el, el consejo que yo les he dado a mis hijos y a los am, amigos de, de mis hijos y de todos es decirles, eh, no hay cómo eh, dedicarse a lo que a uno les gusta, hacer las cosas bien. Y al final el camino todo reditúa, porque si haces las cosas bien y si, tú, y si tú das de ti lo mejor, siempre se va a abrir una puerta que te va a ir llevando a tu segundo nivel y a tu tercer nivel y a tu cuarto nivel, y así es como se construye la vida, es a través de esfuerzo y a través de, a través de mucha dedicación. O sea, en esta vida nada viene gratis, o sea, no, nada, todo, todo viene a través de un esfuerzo y de realmente poner horas de, 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 para poder ser mejor. Entonces, creo que el poder trabajar y aprender de estos corporativos que tienen, tienen muchas ramas de, de oportunidades, eh, tienen tienes la apertura de trabajar con muchísima gente eh, que no nada más está dentro de lo que tú estás haciendo, sino de lo otro, y el hecho de nada más estar escuchando o, o de nada más participar en ciertas reuniones, pues te abre te abre la mente para, para poder hacer otras cosas y para poder despertar en ti cuáles son esas cosas que tú quieres lograr en tu vida, y a lo mejor en el puesto que inicialmente entras no es el que te gusta, y no es el que quieres, pero eso te va llevando a, a, a conocer a personas que, que te van motivando para ir haciendo otras cosas y que te van llevando de la mano para, para lograr estar donde, donde tú te sientas a gusto al final del camino de donde estás en tu vida profesional.
0: Vamos finalizando hablando con Francisca, pero me surgen dos preguntas. La primera, tú como mexicana viviendo tantos años en Estados Unidos, ¿cuál fue, cuál ha sido tu percepción de Estados Unidos durante este último año?
1: Pues ha sido un año muy difícil, creo que ha sido un año que yo tengo 33 años viviendo en Estados Unidos y la verdad es que independientemente que muy arraigada mi cultura mexicana porque la amo, pero sí un, un, un año que nunca pensé estar viviendo lo que estábamos viviendo. Vi un despertar de todo este tema de racismo, de todo este tema de, de no querer al prójimo, de no querer al... Nunca en mi vida había yo sentido esto en Estados Unidos, eh, a lo mejor sí lo había, eh, no sé si reprimido o no, no sé si escondido o no, como lo quieras llamar, hay mucha gente que lo llama de una manera diferente, pero creo que el dar la apertura a que eso despertara de una manera tan abierta, pues evidentemente nos impactó a todos y para mí eso creo que fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte y ver, ver la forma en que los líderes se expresaban. Dice, yo no puedo, no puedo creer que estamos llegando a educar a nuestra juventud que se llega al poder de esa manera que se llega teniendo poder siendo como como estaba siendo nuestra nuestro líder eso eso para mí era 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 una cosa que no 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 iba conmigo sabes no me gustó porque porque sí despertó una forma de ser en, en la juventud muy fuerte muy fuerte y que va a impactar evidentemente que va a impactar en las en las nuevas generaciones
0: Llegamos al final de Hablando con Francisca, pero me encantaría este ciclo Hablando con Francisca está dedicado a las mujeres. Me encantaría un mensaje tuyo para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento y también para toda nuestra audiencia.
1: Bueno, que Todas las mujeres que somos lo máximo. No, no, no. Evidentemente creo que creo que todas, cada una tenemos, eh, tenemos retos, tenemos, tenemos este, situaciones complejas que vivir. Cada una de una manera diferente, de una manera distinta. Pero el único consejo que les puedo dar es canalícenlo con una sonrisa y canalícenlo de la mejor manera. Canalícenlo no de una forma tóxica, teniendo apertura a transformarse y con un compromiso de que cada día se despierten tratando de ser una mejor versión de lo que son. Y yo creo que eso... Eh, hay que tomar en cuenta todos los desafíos y todas las cosas negativas que suceden y las que no nos gustan, pero eso nos está enseñando ciertas cosas y eso nos está enseñando a ser más fuertes, a tener un poco más de inteligencia emocional para manejar las cosas y al final del camino venimos en, a esta vida con, con misiones y a trascender y creo que tenemos que empezar haciéndolo personalmente, con nosotros mismas. Y para toda la audiencia, hablando con Francisca, eh, que continúen viendo tus todas tus entrevistas, que son excelentes, que a mí me, a mí me encantaría invitarte de, de conferencista algún día en, en alguno de los proyectos que estoy trabajando. La verdad es que eh, tengo mucha empatía por ti. La vida te junta con seres extraordinarios y con seres que, que, que han vivido de alguna manera este, sentimientos muy intensos, tanto para arriba como para abajo pero cuando uno los vive para abajo, muy abajo, muy abajo, también sabemos valorar lo que es el empezar a, a subir y el empezar a, a sentirse mejor y el empezar a ayudar como es lo que tú estás haciendo, porque estás haciendo un extraordinario trabajo, estás aportando mucho a la sociedad, estás aportando mucho a las mujeres y, y a toda la gente que, que de alguna manera necesita escuchar esos mentores. Tú eres una mentora para mucha gente y la verdad es que te felicito y tengo mucha admiración por ti y por tu historia también, Francisca, de verdad.
0: Y aquí en Hablando con Francisca, las puertas siempre estarán abiertas para ti. A ti, muchas gracias, Lizeth. A todos ustedes, mil gracias por conectarse hoy aquí en Hablando con Francisca. Recuerden que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales en arroba Francisca Arbeláez. Y también recuerden que nos pueden encontrar en la página web www.franciscarbeláez.com. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Hablando con Francisca.
1: Besos.